0: Дело в том, что сегодняшние люди, в общем, очень мало кто читает трудные книжки. Я принадлежу к тому поколению людей, которые архипелаг ГУЛАГ читали, передавая листочками. Светлое будущее, которое строится таким способом, не нужно. Я не хочу там защищать Путина. Вот свист в ушах. Только ты успеваешь, только дух переводит. Мы живем в палате номер 6, которую мы сами себе устраиваем. Будущее будет уже планетарное.
1: Салют, это Мастридер, и это передача на Ютубе для тех, кто любит книги «Книжный чел». Сегодня у нас в гостях Людмила Евгеньевна Улицкая. Людмила Евгеньевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с роли книг вашей жизни. Вы ну, многие знают, наверное, вы неоднократно рассказывали, что из-за самиздата вы не сделали карьеру как биолог. Да, Вас выгнали сказать, с работы. Да. А, однозначно уже с этого, наверное, началось такое гораздо раньше, еще раньше. Гораздо
0: раньше. Дело в том, что, знаете, теперешняя молодежь, они очень пристально воспитывают детей и чрезвычайно много уделяют времени своим маленьким детям. Когда росла я, то гораздо меньше нам уделялись внимания, хотя у меня была, в общем, интеллигентная такая московская среднеинтеллигентская семья. Но, в общем, никто, конечно, со мной так особенно не занимался. И воспитывали у меня два книжных шкафа. У меня была полнейшая свобода разговора с книжными шкафами. Причем, надо сказать, что они были очень разные, потому что один... Шкаф стоял в квартире одной моей бабушки, а другой шкаф стоял в квартире другой моей бабушки. Это были две совершенно разные бабушки, соответственно разные шкафы. В вот. какой
1: направленности был один, какой другой?
0: Значит, один шкаф был, принадлежал бабушке, которая успела закончить гимназию. И там были, там, скажем, подборка журнала «За душевное слово». Это приблизительно как журнал для детей, журнал «Мурзилка и пионер в одном лице», только для дореволюционных детишек. Она закончила гимназию в Царской России. Да, конечно. В семнадцатом году она закончила гимназию, в 1918 году она родила мою маму. Вот. Значит. И это был кни- книжный шкаф, во-первых, гимназической девочки. Во-вторых, девочки, в общем, читающие. И кроме того, этот шкаф был очень сборным и остаточным, потому что семья много переезжала, и, к сожалению, книги ну, как-то растворяются. И поскольку бабушка очень любила свои гимназические книги, то именно они как раз лучше всего сохранились. Поэтому я принадлежу к поколение девочек, которые читали романы для девочек, написанных для тех девочек, которые жили до революции. Это была, конечно, дикая экзотика. Потому что, например, до сих пор я помню книжки, которые назывались так «Маленькие японцы», «Маленькие голландцы», «Маленькие голландцы, ставшие большими». Это были замечательные, в общем, этнографические книжки. Потому что они повествовали о жизни в разных странах, о детской жизни в разных странах. И это было дико интересно. Это вот яркое впечатление от детских первых книг. Кроме того, скажем, ко мне в руки никто не следил за моим чтением, поэтому я читала то, что мне в руки попадалось. Взрослые в том числе книги. Конечно. Конечно. И, например, я прочитала еще до школы Дон Кихота. Но это немыслимо. Сейчас, когда я На него смотрю, думаю, как? Но все-таки, тем не менее, огромный, академический, прекрасный том. Он у меня, кстати, сохранился. И это длинное чтение было. И в каком-то смысле это была прививка. То есть я привыкла читать длинные и трудные книжки, ну, в общем, до школы еще. И надо сказать, здесь это очень важная тема, вообще, трудного чтения. Дело в том, что сегодняшние люди, в общем очень мало кто читает трудные книжки. Обычно выбирают книжки своего размера, а те, которые труднее, их отбрасывают в сторону. Я же была с детства приучена читать приучена сама собой, на самом деле, читать книжки, которые мне не по размеру, не по росту, не по возрасту, не по интеллектуальному уровню. И надо сказать, что эта привычка осталась на всю жизнь, потому что и в молодые годы я постоянно читал книжки, которые мне были трудны не совсем понятны.
1: А почему вы, ну, вот вы читаете книгу, она трудная вам, не, может быть, не интересно вы продираетесь через нее? Как, почему вы продолжали?
0: Вот это я, я сама не могу ответить на этот вопрос. Почему-то мне это важно. Мне важно справиться с тем, что мне трудно. То есть это как испытание? Ну, до некоторой степени, скажем так, как трудная учеба. Но я, на самом деле, я довольно давно уже не читаю книг трудных книг. А, я думаю, что последняя такая трудная книга, которую я преодолевала очень долго, сейчас я полностью свое лицо а, просто уничтожу полностью. Это был Джойс. Это был Улис? А? Улис? Улис. Это был Улис. Ну, по поминках по Финигану говорить нечего. Но это был Улис. Причем это было безумно смешно, потому что значит, у меня был там такой маленький-маленький роман в самом юном возрасте с датчанином. Роман длился ровно один день. Мы с ним гуляли, гуляли, гуляли целый день. Даже, может быть, поцеловались. Этого я не помню. Вот. А потом мы расстались на всю оставшуюся жизнь. И когда он уезжал, он меня спросил, что ты хочешь? Я говорю, у хочу. Английский у меня очень слабенький, надо сказать. А, ну, немножко раньше был, немножко получше. Сейчас даже еще хуже стал. Я забываю все. Вот. И он мне прислал с кем-то этого самого... Джойса, этого самого Улиса. На английском, естественно. Тогда откуда? еще не был переведен. Нет, переведен Джойс был гораздо раньше, он был до войны переведен еще, но он не имел хождения. Вот. А это был английский том, который я начала читать. Но это оказалось для меня абсолютно не по зубам. Через какие-то годы мне достали все-таки переведенного Улиса. Я его начала читать ровно с тем же самым успехом. Я его начинала Читать, ну, так откладывал, начинала, ну, я не знаю, огромное количество раз, бесчетное. Значит, потом, много-много-много лет спустя, лет 10 тому назад, моя подруга, покойная, к сожалению, Екатерина Юрьевна Гениева, она директор библиотеки иностранной литературы была, и, вообще-то, американист, и у нее диссертация была по Джойсу. И она меня пригласила на, в Дублин, на «Джойс Дэй», 24 по-моему, июня. Или какого-то, в общем, июня. Э, с ней поехать. Я поехала А там вот день в Дублине творится, бог знает что. То есть весь Дублин посвящается в вот, день Джойсу. Значит, огромное количество всяких трибунок. Э, люди читают куски Джойса, ряженые э, значит, герои Джойса. В кабаке, там, в трактирах всюду выпивают, там, положенное э, дублинцам выпивку. А я выступала действительно тоже на одном из этих самых трибун, или как там назвать, не знаю. Я представилась как главный специалист по первой главе главе, э, романа Улис. Потому что много раз читали больше, чем я, наверняка раз. Наверняка никто э, никто эту главу не прочитал. Нет, я в конце концов дочитала до конца э, ну, до какой-то степени вникла происходящее. Но вот этот опыт трудного чтения, конечно, самый анекдотический это с Джойсом. Вот это мои многочисленные попытки его преодолеть и борьба с первой главой. Но в конце концов прочитала. И любимой книгой никак не стало это. Но вообще это это было важно. Да, почему это было важно? Я должна была это. Маст. Вот. То есть вы не считаете, что современная, например,
1: молодежь, им, им стоит побольше вот, преодолевать себя, когда читают знаете, это
0: совершенно особенное дело, вот, трудное чтение. Это на самом деле обучение. Кто любит учиться, делает это. Кто не любит учиться, не делает это. Я вообще из породы людей, которым нравится учиться. Поэтому я читала с некоторым задором трудное, э- и до сих пор читаю трудное, кстати говоря. Вот.
1: Листаю сейчас свое любимое приложение Storytel, где я постоянно слушаю аудиокниги. И вижу, что практически все авторы, которых мы сегодня обсуждали, здесь есть. От Пушкина, Слермонтовым и Толстым до Гузель Яхина, Сорокина, Прилепина и Пелевина. Всем советую. По ссылке в описании доступен бесплатный месяц подписки на Storytel. Попробуйте, у вас будет безлимитный доступ к огромной библиотеке аудиокниг на русском и английском. Если не понравится, отмените, но я знаю, что вам понравится. Тут же, кстати, есть несколько книг нашей героини сегодняшней. Например, Детство 45-53, — книга о хардкорном детстве людей, которые жили и росли в сталинском позднем сталинском ССР. Обстановка после военных лет очень увлекательная. Потом Медея и ее дети семейный роман. И Лестница Якова последний роман Улицкой роман Притча. Check it out. Storytell, книжный чат. А вы, кстати, бесконечную шутку не читали Давида Фостера Уоллеса? Уоллиса? Нет, не читали. У нас просто две да? любимых книги для обсуждения, да. которые сложные, это вот у и, и она.
0: Да, будь, будете уходить, не забудьте мне дать название я запишу.
1: Обязательно. Один из величайших постмодернистских романов
0: конец 20 века. Вот видите, вот, вот будет, будет чем заняться. Вот. Понимаете, поэтому, значит, есть такая статистика, что в мире вообще читают книги. 7% людей.
1: 7%? Я 7. видел больше.
0: Грамотных. Среди грамотных людей... Во-первых, мы с вами не учитываем, какое количество в мире людей вообще не грамотных.
1: До сих пор остаются, да?
0: Да, довольно
1: много. Но я видел в России статистика, что 30% читают прям совсем регулярно, еще около 30 с чем-то читают там, Значит, раз в месяц. Мне то то, много.
0: в руки такая статистика, что книги читают... 7% людей. Ну, может, в Африке мало читают. Из этих 7% людей, я предполагаю, 7% людей читают трудные книги. То есть те книги, которые, собственно говоря, имеют смысл читать. Вот. Поэтому круг людей читающих на самом деле гораздо меньше, чем может нам показаться. Потому что мы общаемся с людьми себе подобными. Ну, которые читают, такой, да? да, которые читают книжки, для которых это кайф, Работа, удовольствие Некоторые даже пишут, как я Но во всяком случае Эта книжка занимает большое место в жизни Далеко не у всех людей У меня там Младший сын, музыкант Я знаю, что он Музыку слушает и играет Ну в десятки раз больше По времени, чем, скажем, читает Книжки И у меня нет к нему никаких претензий хотя мне с ним всегда интересно говорить, и мы вполне на одном языке разговариваем, но я смирилась с с этой ситуацией очень давно, что книжки можно читать, а можно не читать. Что требовать это от скажем, детей и внуков я не буду, потому что Мир сейчас так меняется, и такое устройство его меняется просто на глазах, и вся эта информация, которую мы получали, и то, на чем мы вырастали, прочитывая книги, она просто получается сегодня другими путями. И не обязательно те, кто не читает книжки, идиоты. Я теперь я больше уже так не думаю.
1: Это очень круто, что вы да. так не думаете. Нет, больше что я что уже эти так люди не прям думаю. Радикально. Нет, нет, нет. нет, нет. А какая больше всего книга на вас повлияла? Раз уж мы говорим о влиянии на жизнь. Дон Кихот. «Дон Кихот». «Дон Кихот». То есть после да. этого вы стали читать Нет, сложные ну, книги? Ну,
0: конечно, конечно. Он совершил некоторую очень раннюю революцию. У меня вообще таких событий было несколько в жизни. Значит, в 12 лет на задах книжного шкафа, вот так вот сзади, так, чтобы дети не доставали, обнаружила я, обнаружила я с подружкой две книжки. Одна из них была Докамерон, которую мы исследовали, С тех пор я знаю, что такое гульфик, потому что там они были очень изящно нарисованы, эти гульфики. И она не произвела особенного впечатления. А вторая книжка осталась со мной на всю жизнь. Она у меня там стоит на полочке. Это 1934 года издание, избранное Пастернака. Мне 12 лет. Замечу вам, что это ранний Пастернак, который очень сложный. Это К старости он пришел... К простоте, как он сам декларировал. Вот. А юная, его более ранняя поэзия достаточно сложная. Я ее открыла. Я ничего не поняла, кроме того, что я без этого не могу жить. Вот это, я ее влюбилась совершенно... Вот это была настоящая любовь, потому что когда мы... Эм, Любим человека, это мы же любим его не потому, потому и потому. Ты его сначала полюбляешь, а потом обнаруживаешь, что у него есть какие-то разные качества, и в том числе не очень приятные. Вот. вот я в него влюбилась. И очень-очень много лет я его по чуть-чуть читала, по чуть-чуть понимала, он сложный автор, особенно для девочки. Я росла. И я росла с пастернаком. И надо сказать, что я прекрасно помню день, когда были его похороны, это был 60-й год. У меня в этот день был экзамен по немецкому языку, и я не могла поехать на похороны. Но это было переделки, но это было вот уже... уже я взрослая была. Вот поэтому очень много было разных поэтов потом в жизни. Вообще поэзия для меня имеет большое значение. Вот. Но Пастернак каким-то особым образом меня задел. Второй поэт, который меня задел сильно, я уже была более взрослая, это Мандельштам, конечно. Вот. И уже, наверное, в середине 60-х появился Бродский, которого я также, как и Пастернак, очень долго училась читать. Не научилась. Потому что для меня до сих пор Бродский не вполне открытый поэт. Есть, есть вещи, которые, как мне представляются, я понимаю. Есть вещи, которых я не понимаю. Мне досадно это даже.
1: Ну, Но Бродский просто... разве не достаточно доступен хотя бы на поверхностном уровне понимания?
0: Ну Если его поверхностное... сейчас многие там да, не ну...
1: очень образованные люди нет, любят читать нет, там, нет, в соцсетях нет, цитаты. Нет, он сложный.
0: Нет, на самом деле он очень сложный. Он очень сложный. Я далеко не всегда его понимаю. И... Ну это все равно кайф.
1: Отлично. Еще есть такая ваша интересная цитата, которую я хотел бы обсудить. Если бы страна прочитала архипелаг ГУАГ Солженицына, то сейчас бы не было
0: любителей, ну, любителей сталинизма. Примерно так вы сказали. Я а... уточню, как я сказала. Значит, я сказала, что Запад прочитал архипелаг Гулаг и отшатнулся от коммунизма. Вот было два события, которые э, левых западных, которые совсем не худшие люди. Вообще левый народ неплохой, человечный и гумани- гуманистический. А, так вот, они отшатнулись по двум в силу двух событий. Одно событие это был 1968 год. Это
1: войска.
0: Совершенно верно, Чехословакия. И второе событие это архипелаг Гулок. Потому что это было открытие абсолютно закрытой темы. И Запад, прочитавший ГУЛАГ, отшатнулся. Коммунистические партии потеряли половину своего состава. Французская, итальянская, вот этот европейский коммунизм сильно ужаснулся тогда. Ну, как вы понимаете, я принадлежу к тому поколению людей, которые архипелаг ГУЛАГ читали, передавая листочками Друг, ну, друг другу я помню... Конечно, сам из Я помню, как мы сидели за столом, нас было немало, и были отпечатанные на машинке тексты, и мы их передавали с рук на руки. Потому что ну, книжка большая, за ночь не прочитаешь. И вот мы сидели, и так по кругу их передавали друг другу. Это было потрясающе. Притом, надо сказать, что я принадлежу к семье, где большого открытия Солженицын для меня не сделал. У вас же что были У меня деды. Оба, оба деда сидели. Вот. Поэтому такой большой новости не было. Семья советскую власть мало обожала, я бы сказала так. Вот. И надо сказать, что книга, конечно, производила потрясающее впечатление. Шаламов попал в руки позже. Потом мы начинаем сравнивать Солженицын-Шаламов, и эта пара начинает довольно сильно колебаться фигура Солженецина перед лицом Шаламова. Но это было позже. Но дело в том, что когда ты эту книгу прочитываешь, «Архипелаг Гулак», то никаких симпатий к власти, к советской, быть не может. Это полностью закрывается тема. Закрывается тема э, коммунистической утопии, светлого будущего. Вот Ты видишь, что св- светлое будущее, которое строится таким способом, не нужно. Не нужно такое светлое не будущее. Не
1: оправдывает э, Абсолютно, общества.
0: да. Вот. А потом, 90-е годы, и на каждом углу в метро лежат вот такие вот кипы архипелага ГУЛАГа, которые никто не покупает. Никто. Вот просто лежат всюду эти большие толстые книги, черно-белые, надо сказать, что покойный мой друг Вадим Борисов, который очень много помогал Солженицыну и в тот период, когда Солженицын был в России, и потом, когда Солженицын уехал, ну, по части литературный такой, он был типа литературного секретаря, материалы для него там доставлял, много чего. И Дима был издателем этой книги, «Архипелага», который был сделан безукоризненно. Вот с точки зрения книгоиздательства, комментариев, ссылок, она была безукоризненно сделанная книга на плохой, почти газетной бумаге. Цена этой книги росла с каждым днем по той причине, что это была инфляция. И поэтому книга, которая стоила 10 рублей, завтра стоила 15, вот, вот это вот все. Она это прошла, эта книга в период издания ну, то есть в конце 90-х. Да, да нет, это начало 90-х еще. Вот. Книжка не прочитана оказалось Потому что если бы эта страна прочитала книжку своевременно, то в голову бы не пришло выбрать э, руководителем страны человека из КГБ. Вот это было бы иск- абсолютно исключено. Потому что это представитель организации, с логикой организации э, внутренней, с э, навыками, со стилистикой этой организации, этой черной, я не знаю, страшной организации, которая уничтожила э, огромное количество лучших людей поколений, нескольких поколений. Понимаете, поэтому я думаю, что книжка трагически, драматически непрочитанная архипелаг Булак. То
1: есть Путин бы не пришел к власти. Ну, конечно.
0: Ну, если бы прочитали эту книжку, конечно.
1: Но он же не занимался внутренними проблемами. Он там в Германии, да, служил, насколько мне известно,
0: в КГБ в основном. Он служил не в Академии наук, и он служил не в торговой сети. Он служил в организации, которая называется КГБ. А что он делал в Германии, вы не знаете? Не изучал, если честно. Не изучал. Но у него был... Это пропагандистская работа. Но несомненно, конечно, каждый КГБшник, который сидит в Германии, занимается шпионской деятельностью. Это его э, задание. Это задание всех людей, которые занимаются ну, в секретной службе. Любая секретная служба... э, Вы не думайте, пожалуйста, что я так избирательно и особо не люблю КГБ. Секретная служба во всех странах это страшная организация. Вы что думаете, на Кубе или в Америке они были очень симпатичны, эти молодцы?
1: Я никаких иллюзий не пытаю на эту тему, но я про то, что ну, вряд ли он русскому народу или советскому народу что-то конкретно плохое делал в этот момент. Или вы так не думаете? Я не хочу защищать Путина, но просто...
0: Нет, я, честно говоря, я даже говорить об этом не хочу. Я просто считаю, что КГБ – это не та организация, которая должна стоять во главе страны. А у нас сегодня ФСБ во главе страны. Все вопросы решают ФСБ. Поэтому вот, вот о чем идет речь.
1: То есть иногда книга может очень сильно повернуть судьбу
0: страны? Ну, или, не повернуть, или, не повернуть. или не повернуть. Конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» – непрочитанная книга. А что сейчас нужно читать, чтобы помочь России,
1: чтобы построить прекрасную Россию будущего?
0: Я думаю, что мы уже опоздали Вы читать. Я не, думаю, не что верите? мы уже опоздали. Понимаете, я думаю, что сегодня не книги решают, не прочитанные книги решают судьбу страны, какие-то другие вещи. Я вам сейчас скажу, поделюсь своей одной мыслью, которая меня очень занимает последние годы, понимаете, Ну, мы все люди работающие, зачем-то получающие образование. У всех есть семья, ответственность какая-то социальная. И в этом смысле каждый человек хочет делать карьеру, что-то деньги какие-то зарабатывать, расти. Расти по службе или расти каким-то иным способом. Понимаете, для роста в нашей стране, для роста карьерного, существует фильтр. Этот фильтр, который, который порядочному человеку очень трудно пройти. Потому что есть ряд качеств, которые требуются от человека, чтобы он шел наверх и во власть.
1: Ну, имейте в виду карьера в госсекторе. Да. В частном-то там...
0: Ну, сегодня это расширилось, потому что сегодня всякий сектор уже делается госсектором. Ну, связан с государством. Связан с очень много. Да. да. Я вообще сторонник минималистичного государства. Государство нужно... Но государство есть определенные функции, и оно должно выполнять их. Собрать налоги бедным и больным, инвалидам обеспечить и охраны границ. Больше никаких функций у государства не должно быть. Потому что когда мне государство диктует в пионерском лагере, в детском саду так сказать, правила поведения и правила умственного поведения, мне это категорически не нравится. Вот э, оставьте за мной право э, думать так, как я хочу. Государство влезает в потроха, в мозги, и в то время как у него совершенно ограниченная функция, не, э, определенная очень давно, определенная тысячи лет тому назад, определенная Платоном, Платон написал книгу «Государство», очень жесткую, она очень тяжелая, мало чего мне там в ней нравится, она, очень, она была основополагающая, на самом Но деле. Это все равно Мастрит, да. нас в Гимо заставляли читать. Конечно, конечно, вот, и у государства есть определенные функции, и оно всегда находится в сцене внутреннего конфликта с частным человеком. Так вот, я на стороне частного человека, всегда. Ну, поэтому
1: поэтому понятно, почему у вас не сложилось с советской властью.
0: Нет, у меня с ней не сложилось, просто она меня не, я ее не любила, она меня не замечала, слава тебе, Господи. Вот. И, и вообще с любой властью. Я никакую власть не люблю. Мне никакая власть не нравится. Я, мне 76 лет. Я, мне было 10 лет, когда умер Сталин. Я прекрасно это помню. Прощание. Когда все плакали. Ну во, прекрасно это помню. Мне было 10 лет, я в школе расскажу, если вам это интересно, да. как это выглядело все. И я должна вам признаться, что в моей жизни не было недели, чтобы мне, чтобы я могла сказать, моя власть. Вот эта власть мне нравится. Вот эта власть, да, я ее одобряю. Не было. Более того, вот даже там, там Горбачев, который считается ну, мягким считается, что власть рухнула благодаря слабости Горбачева или его замыслу. Или там Ельцин, которого когда-то приветствовали. Вот ни одной минуты никогда никто. Ничего не могу поделать с этим. Я это говорю честно. Я была бы счастлива, если бы пришел какой-нибудь волшебный гавел и я бы могла сказать, какой у нас классный президент. Я классного не видела ни президента, ни порторга, ни профорга, Ничего не могу с этим поделать.
1: То есть вы думаете, что во власть такая отрицательная селекция, да? да.
0: я думаю, что есть фильтр, есть отрицательная селекция, которая во власть поставляет нам людей коростолюбивых, э, э, подхалимов, э, абсолютно беспринципных. э, Ну и, по-моему, достаточно.
1: Я надеюсь, это будет меняться. Вот у меня есть друг, который сейчас в Мосгордуму избирается, собрал уже минимальное количество подписей. Роман Юниман. Привет тебе. вот И человек супер суперидеалистичный. Я знаю нескольких других людей, которые тоже да, вот но я сбегаю, идеалисты, я идут сбегаю, в политику. Я сбегаю проголосовать. Вот, Но он в Почертаново, поэтому выжжает,
0: не там. Прописано. Я думаю, что его вы, вы, выжмут. А вот посмотрим. посмотрим. Да. Это интересно даже. Понимаете, когда человек, честный человек попадает в ситуацию, где идет подковерная игра и передача денег э, на расстояние, э, очень трудно, э, его, его среда вытолкнет. Ну вот я ну, надеюсь, посмотрим. что больше вот, идеалистов, ну, таких посмотрим. людей будут идти во
1: власть. Потому что ну, ну, действительно расстраивает, что многие действительно идут туда за доступом к кормушке, к ресурсам. Ну,
0: абсолютно. Абсо- не, не а многие, не за тем, чтобы не добиться чего-то лучше. Не многие, я думаю, что все. Ну, ну хотелось бы, все. Хотелось наверное, бы, да. чтобы э, были какие-то там пристойные люди. Ну, не знаю. Буду рада.
1: Да? Давайте обсудим русский язык. Тема тоже такая насущная, наболевшая. Э, язык наш стремительно меняется, вы из тех представителей старшего поколения, которые негативно это оценят, которые говорят, вот...
0: Э... Не, 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 нет, ничего подобного. Язык живой, он двигается, мы, мы его догоняем иногда, это может нам нравится, может не нравится, это реальность языковая, и сегодня никто не смог бы говорить языком 18 века. Понимаете, поэтому... То, чем, то что чем... там да, э, да, знаки да, да, да. припинания
1: в мессенджерах не ставят. Нет,
0: вы знаете, грамматика, э, письменный язык и устный, это на самом деле разные вещи. Вот с точки зрения э, канона э, учебника русского языка, я считаю, что э, это знак уважения к языку, когда человек пишет грамотно на своем родном языке. А
1: мессенджерский язык, я вот слышал мнение филологов, что это не письменный и не устный, это что-то между. Потому что это как устная речь, ну, пишут там с маленькой буквы, предложение начинают. Это например.
0: интересно. Ну, вы, наверное, наверное, так не пишете. Нет, я так не могу. Я так не могу. У меня просто рука не не, не может так, не умеет. Не поднимается. Да, да. Но, в принципе, я понимаю, что, понимаете, мы попали, вот мое поколение попало в такой скоростной поток, которого ну, трудно себе вообразить. Вы понимаете, что я жила в коммунальной квартире, где была печка, которая дровами... В центре Москвы дровами топили. И там керосинки стояли, кирогазы. А, но ну, это совершенно архаическая жизнь. Во дворе колонку, я помню. Хотя у, у нас, водой, был, да? у нас была, был водопровод уже в доме, но во дворе, тем не менее, еще стояла колонка. На веревках люди развешивали белье. белье. Да. Понимаете, и поэтому то, что я в течение моей одной жизни прожила, это... Свист в ушах. Вот свист в ушах. Только ты успеваешь, только дух переводит. Дальше будет только быстрее. Только быстрее. Я это понимаю. я Все-таки я по образованию генетик. И здесь еще мое какое-то, так сказать, установочное вещи. Эволюция ускоряется. И это потрясающе интересно. Потому что сегодня у нас есть э, свидетельство того, что э, свидетельство того, что ускоряется и сама эволюция. Человек меняется быстрее, чем когда бы то ни было. Рубрика «Лайк Бунин».
1: У Бунина, как вы наверняка знаете, была одна критическая или ироническая фраза на каждого из его знаменитых современников. В нашей традиционной рубрике «Лайк Бунин» мы просим гостей передачи дать такую же короткую характеристику другим известным великим или знаменитым писателям прошлого и настоящего. Попробуйте? Отвечать можно коротко, можно Ну, можно чуть подольше. Надо было,
0: конечно, дать домашнее задание. А здесь
1: вся фишка в импровизации.
0: Значит, кто вас интересует?
1: Давайте начнем с Пушкина.
0: Это наше все. Читаю постоянно, очень люблю прозу Пушкина. Для меня она гораздо важнее, чем последние годы, чем его поэтическая э масса.
1: А что самое важное?
0: Ну, я читаю вот последние годы, я постоянно читаю его письма они восхитительные. Восхитительные. Вы знаете, он нигде не, оказыв, не кажется мне таким близким э, человеком, как именно в письмах. Но совершенно с сегодняшнего дня человек. С логикой вполне мне понятной, с э, иронией глубокой, с э, одиночеством большим, которое, тем не менее, даже в письмах, э, в письмах близким людям все время проскакивает это огромная ценность собеседника для него. И, видимо, у него было не очень много собеседников, которые были ему равны. Поэтому я очень много читаю. Это одна из тех книг, которые у меня около кровати лежат. Какой-нибудь томик писем Пушкина в последнее время. Лермонтов. Мимо. Гениальный роман его Герой герой нашего времени, гениальный, э, очень недооцененный э, поэзия мимо меня. Это просто поэт, который как-то, ну я с ним не соприкоснулась.
1: Но но Герой нашего времени... Герой Герой нашего
0: времени времени. гениальная книга. Лев Толстой. Главный. Лев Толстой у меня главный писатель.
1: Достоевский.
0: Не люблю. Почему? Не люблю, могу объяснить почему. Дело в том, что с моей точки зрения огромный мировой успех Достоевского и естественный внутрироссийский и западный и до сих пор связан с тем, что Достоевский легитимизировал зло в человеке. Если, в, Вы про до Достоевского? Я про вообще целиком Достоевского. Это автор, который показывает нам, что зло имеет право на существование. То, что антигерой
1: может быть интересен?
0: Ну, это немножко слабовато сказано. Что зло человеку присуще, оно в нем сидит и оно неистребимо. Разве это не так? Ну мне, Мне это не нравится. Мне это не нравится. Дело в том, что мне в жизни моей очень повезло и лучшая коллекция, которую я собрала, это коллекция потрясающих людей, с которыми я была знакома. Многих уже нет на свете. И поэтому я... Эта точка зрения мне глубоко неприятна. Я знаю, что человек может быть исключительно прекрасен. Вот прекрасного человека даже тенью он не прошагал по страницам Достоевского. Чехов. Ой, сложно. С Чехом у меня сложные личные отношения, которые ухудшаются в течение жизни постоянно. Почему? Ну, в сущности, это близко к тому, что я говорила о Достоевском. Это удивительная нелюбовь и презрение к человеку. Удивительное. У него самый и единственный, кажется, положительный герой, который ему смешон и э, ничтожен, в его так сказать, он выпадает как ничтожного, это душечка. Это самый, э, э, самый симпатичный из его героев. А в общем, все его пьесы, большие, большое количество рассказов, среди которых есть изумительные, э, это, все, это рассказы о недочеловеках. Я только что перечитала... Вот буквально пару ну, недель тому назад перечитала Палату номер шесть. Это ужасная драматическая история о том, как человек попадает в ад, который он сам выстроил. И вот этот э, человек, строящий ад вокруг себя, э, в лучшем случае, то есть в сильном случае ад, э, в худшем случае ничтожная жизнь, потому что все герои его замечательных пес, которые сто лет ставят... Во всем мире это для меня большая загадка. Это э, пьесы о ничтожных людях. Там героя нет ни одного. То есть даже нет ни одного человека, который мне вызвал бы симпатию.
1: А разве в искусстве обязательно должно быть? Да, тот, чтобы было... С моей точки зрения,
0: симпатию. да. С моей точки зрения, да. Вероятно, я отношусь к человеку э, слишком романтично. Да, мне человек вообще-то нравится. И такое количество прекрасных людей, которые в жизни я видела, убеждает меня в том, что человек может быть отвратительным, но он может быть прекрасен. Прекрасного человека Чехов нам не показал. — Бунин? — Очень люблю. Бунина очень люблю. И тоже, понимаете, есть авторы, с которыми постоянно совершаешь открытия. Последнее открытие, которое я сделала, читая Бунина, тоже, кстати, недели две тому назад, это рассказ, который прежде никогда мне не попадался в руки, а, может быть, я его не заметила. Рассказ называется «Цифры». но никто его не знает. Я спрашиваю у моих друзей, ты читал этот рассказ о чем? Это потрясающий рассказ, очень простенький. Дядя, молодой дядя, воспитывает своего племенника и делает это с такой предельной садистической жестокостью, которая невообразима. У Бунина в особенности. Бунин, Бунин любуется человеком. Он очень, ему очень нравится. Ему это, очень нравится, э, движение душевные человека. Он необычайно тонко их чувствует. И вот это, э, этот рассказ «Цифры», он исключительно тонкий, о садизме и издевательстве взрослого человека над ребенком, причем он сам этого не понимает. Мальчик просит показать ему цифры раз два три четыре пять и в течение нескольких дней дядя буквально его изничтожает, чтобы в конце концов наградить его тем, что он ему показывает эти цифры. Потрясающий рассказ. Это вот понимаете, вот чем без, безразмерно бесконечно русская классика. Я всю жизнь ее читаю и всю жизнь совершаю открытия. Вот последний месяц два открытия. Просто перечитывая давно известное, вдруг открываешь для себя такие глубины и такие бездны.
1: То есть первое это вот э, Бунин, а второе открытие? Что третье? Вы говорите два открытия. Первое открытие Нет, это Нет, ну, вот, я э, просто
0: перечитала Бунин? палату номер шесть. Второе палату шесть. Да и поняла, что мы живем в палате номер шесть, которую мы сами себе устраиваем. Вот это мы рукотворное. В, в мы, в России люди или в... в принципе. В принципе, я вообще, надо сказать, что я давно уже перестала говорить вот в России так, а где-то там в других мирах иначе. Дело в том, что у мира общее кровообращение, и темы все время катаются по миру. И литература между собой... Перетекают одна в другое, идеи перетекают одна в другую. И Шекспир для нас актуальный писатель как не поразительно по сей день. Да, поэтому, поэтому я и говорю: что бесконечное богатство, с которым мы просто можем разбираться, а с английской литературой, скажем, я не могу так разбираться, я ее читаю в переводах. Вот. А русская литература огромная, безразмерная и читать Чехова, которого я не люблю, Толстого, которого я обожаю, Бунина, который предлагает вдруг 50 лет я его читаю, больше. И вдруг открываешь что-то для себя новое, удивительное. Поэтому я очень люблю вообще читать.
1: Ну, я догадывался. Давайте кого-нибудь теперь из современных.
0: Пелевин. Предпошло бы не говорить. Вам не нравится Пелевин? Мне... Мне нравится этот человек. Мне не нравится этот человек. Он человек талантливый. Я прочитала один его роман. Санька,
1: нет, вы сейчас про Прилепина, а, а я ой, ой, я не поняла,
0: простите, я про Прилепина, конечно, нет. Давайте
1: про Прилепина, я его тоже да. хотел спросить.
0: Да, ну вот этот. Санька вам понравился? «Санька» — это хороший, хороший роман. Это хороший роман, в котором есть один эпизод, который стоит всего романа. Этот эпизод, когда молодой человек едет хоронить своего отца, и он знает, что заранее знает, что за 17 километров до кладбища дорога кончается, но он тем не менее едет. И вот дорога это кончается, мороз, там ночь, уже выпили бутылку водки, имеющейся, все а дальше непонятно, что делать. И это абсолютно гениальный эпизод. Он стоит всего прилепина. И он, знаете, о чем он? Открывает тайну русского характера, то, о чем так любит говорить, вот, о тайне славянской души. И эта тайна раскрывается в этом эпизоде как мощное целеполагание при полном отсутствии здравого смысла. И это он подцепил и предъявил потрясающе ярко. Вот. На этом разговор о Прилепине заканчивается.
1: Как скажете. Ну, он был у нас в гостях, тоже очень неоднозначный комментарий были. Ну, личность противоречивая, конечно.
0: Ну, что там противоречиво, где там противоречие? Был талантливый человек и совершенно играет в бесстыдную позорную игру. С моей точки зрения. Ну, у
1: меня, я ни, ни в коем случае не солидарен с его позицией, но мне показалось, что он ну после интервью, я думал по-другому сначала, мне показалось, что он искренне придерживается всех тех идеалов. И вот последняя его книги, «Некоторые не попадут в ад» мне понравилось, я прочитал. Хотя позиция мне совершенно не близка, вот, но он там достаточно искренне рассказывает про, почему вот он
0: занимается тем, чем занимается. Ну, Господь с ним. Давайте Пелевин. Вы знаете, я его очень давно не читаю. Я его читала, первые его книжки, прочитала с удовольствием его первую книжку. А потом немножко как-то, так сказать, у меня было ощущение, что то, что он пишет, это не для меня написано. Для какого-то другого читателя, но я не его читатель, скажем вот так. А Сорокин? Очень интересно. Очень интересно, очень умно, очень остро, очень многословно. Сорокинские книги я очень люблю маленькие, там, где он поджимает себя и сокращает объемы. Вот потом, надо сказать, что вообще у меня такое ощущение, что толстые книжки писать не надо. Что, и, кстати говоря, я и перестал их писать, все это, это последнее. Но ведь все
1: равно же покупают. Вот ваши ну, э, на разных языках, еще к тому же, вот на греческом зеленый шатер, вот э, лестница Якова на английском
0: новенькая лежит. Ну, это вопрос моего внутреннего состояния. Мне большие книжки перестало хотеться и писать, и читать. Вот это, наверное, знаете, от чего зависит? От того, что я старая, и у меня есть ощущение острое, что времени осталось очень мало. Вот это ощущение маленького, короткого времени, которое предстоит мне еще прожить, оно заставляет меня очень экономно относиться к тому времени, которое есть. Поэтому толстые книжки я почти не читаю.
1: Хорошо. А что вы читаете из современных э, зарубежных авторов?
0: Вы знаете, я на самом деле последние годы в основном читаю научпоп. И поэтому... я все-таки бывший ученый, немножко чуть-чуть маленький. Интересно. А
1: что именно из научпопа?
0: Ну вот последняя книжка, которая на меня произвела колоссальное впечатление, и я просто в восторге от нее, и даже писал на нее там аннотацию, это книжка Марии Кондратовой. Она только что вышла буквально вот в эти недели. Называется она «Кривое зеркало», она о раке. Она молекулярный биолог, и она очень понятным языком, Рассказывает о важнейших биологических проблемах, связанных с э, жизнью сегодняшнего человека и с жизнью будущего человека. Потому что м- м- я лучшие книги э, о человеке с его физической э, в его физическом аспекте не читала. Это просто блеск. У меня, к сожалению, ее нет, мне ее должны привести. Вот-вот. Но это книга, которую я всем рекомендую сейчас. Еще какой нонфикшн читаете? А- Науч ну, да, 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 читаю практически, читаю более внимательно или менее внимательно, э, очень много. Ну,
1: вы как биолог, наверное, там Казанцеву, да, то да, авторов. Да, очень
0: хороший автор а, Асю Казанцева, но, но на самом деле не так часто сейчас они стали выходить, потому что был целый, было такое десятилетие, когда вдруг большой поток э, вышел этих книг э, научпоповских, причем и в самых разных областях, и для меня это самое интересное чтение.
1: Не, ну продолжаю. Тут был
0: фонд э, династия,
1: да? Да, Сейчас Земена, фонд, э, конечно, да,
0: э, конечно. Петр Талант, кстати, не потрясающие читали, книги Маркова. Маркова замечательные да. просто. Революцию, Про да, Замечательные книжки. Просто мозги прочищают да. прекраснейшим образом. Понимаете, я же закончила университет, биофакт, я закончила в 1967 году по кафедре генетики, а ДНК вообще-то открыли в 1953-м. В 1963-м дали за нее Нобелевскую премию. Крики, а я в 1967-м я окончала университет. То есть генетика была маленькая-маленькая, она только начиналась. И я очень мало работала по специальности, довольно быстро я рассталась с биологией. Но я могу свидетельствовать, поскольку я биолог того времени, я только-только прикоснулась, что за последние там, 40 лет это... Просто свист в ушах, как это быстро все развивается. И этот Крисп – это расшифровка генома человеческого. Когда я училась генетике, то, собственно говоря, было известно всего несколько генетических заболеваний. Синдром Дауна еще был неизвестен, что там с 21-й хромосомой происходит. А сегодня раздраконили весь геном. И это потрясающе. Там огромное количество загадок, там очень много вещей, которые мы не понимаем. Непонятно, почему так много мусорной ДНК, то есть которой, как бы, в ней ничего не записано, очень большие объемы, которые не несут никакой информации, но почему-то они есть. И непонятно, несет это человеческий организм их как остатки того, что когда-то было нужно, сегодня не нужно, либо наоборот, это то, что в состоянии включиться, и начать работать там, не знаю, еще через 150 лет. В общем, фантастика. А вы не фантастика. думаете, что вот мир так
1: стремительно меняется, там генетический инжиниринг э, э, эмбрионов, вот весь этот трансгуманизм да. и так далее, а при этом литература как-то не поспевает за этим? Ну, то есть я не видел крутого, интересного романа про вот эти темы, поднимающие эти темы. То есть мы все, особенно в русской литературе, все про историю любят писать. Вот ну, вы видите, вы Дело в, том числе... в том, что я
0: написал роман, который называется «Лестница Якова». Mm-hmm в котором весьма большое прикосновение к этим всем проблемам имеется. Настолько, насколько художественная литература разрешает эти разговоры. Вот поэтому я считаю, что я свои 20 копеек вложила в это э, расширение пространства литературного. Понимаете, потому что есть многие вещи, которые были непроговариваемы. Они... э, не было языка для них. Ну, вообще, что такое гений в литературе? Гений – это человек, который раздвигает границы. Новые смыслы. Вот этот который говорит о том, о чем прежде не умели да, говорить. Да. Вот. вот в этом смысле, скажем, Набоков потрясающий писатель, потому что он открыл области, он проговаривает непроговариваемые до него. И это, собственно говоря, почему я так много читая поэзию. У поэзии лучший инструментарий для того, чтобы говорить о э, непроговариваемых вещах. От того, что она неопределенна, от того, что она э, использует инструментарий, который проза использовать не может. Она более интуитивна, она э, более связана с э, э, психикой человека, с его очень глубинными реакциями. Ассоциации, которыми пользуется поэзия и тот инструментарий, который пользуется поэзией, им не умеет пользоваться проза. Вот. Ну, и поэтому так для меня бывает интересно, скажем, проза поэта. И поэтому, скажем, «Доктор Живаго», роман Пастернака, который многие ругают и масса к нему претензий предъявляет, а для меня это любимейшая книга, потому что эта грань поэзии и прозы прекрасно совмещенная.
1: Вы еще советовали вот этот э, учебник по поэзии?
0: Да, это моя ночная книга. Купить книжку, которая называется «Поэзия», ниже маленькими буквами учебника. Вообще
1: абсурдно значит.
0: Абсолютно, да. Значит, Я ее открыла в магазине в книжном и поняла, что она мне нужна. Но я даже не знал, насколько она мне нужна. Для меня, человека, любящего поэзию, всю жизнь читающего поэзию, она в каком-то смысле открыла новые двери. Вот многие вещи, которые я, которые я чувствовала, не в состоянии было сформулировать их, Сейчас я вам просто... Пример... Ну, кроме того, она еще дает огромный объем поэтических примеров разного рода, и примеры изумительно подобранные, потому что наряду с державином, Пушкиным и прочими нашими великими классиками, здесь поэты, которых я не знала, 60-х годов, какие-то под такие, как это называется и поэты того времени, и, я не знаю, огромное богатство, огромное богатство. Но, кроме того, конечно, это теоретики писали, это писали люди, которые прекрасно понимают в вещах. Я же не филолог, но у меня очень сильно не хватает литературного, ну, не литературного, а филологического, скажем, образования. Но, понимаете, вот как книжка построена? Начало и концовки, звуковой строй поэзии, метрика, рифмы, строфика, традиционные жанры, новые и чужие формы, поэтика внутри мультимедийного целого, поэтика в контексте философии и науки, ну и так далее. Понимаете, понимаете, какое это грандиозное исследование поэзии как предмета? Но кроме того, что она, несомненно, теоретические вопросы поэзии раскрывает, там еще... Совершенно фантастическая подборка примеров. Вот это, это в общем, книжка замечательная. Она, я с ней живу уже не месяца три. Она у меня настольная, не настольная, а подподушечная. Под, под вот я, поскольку сплю плохо, я ее вынимаю, когда бессонница, и ее читаю. Помогает.
1: Как обычно, у нас перечень всех книг будет внизу в описании видео. Вы не ответили на вопрос про зарубежных писателей. Кого из... Нон-фикшн, понятно. Это здорово. У нас тоже многие подписчики будут рады почитать книги, которые вы советовали. Но что касается фикшна, кого из современных зарубежных авторов вы котируете?
0: Вы знаете, я очень мало читаю зарубежных авторов. Я из писателей, которые имеют для меня значение, это, безусловно, борхис Борхес. Я с величайшим интересом прочитал Умбертека, который мне интересен не столько как писатель, может быть, сколько как э, мыслитель современный. А что же еще? Какие еще сегодня западные? А что Умбертека Эка советуете? «Имя Розы
1: или «Маятник Фуко»?
0: «Маятник Фуко», безусловно, «Остров накануне». Угу. Это безумно важная книжка. Вот. Она хорошо переведена, все это было на русский. Вот. А что же еще у нас? Пожалуй, ну, пожалуйста. Не, 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 вся сижу в русской классике. Понимаете, у меня как-то не хватает... Э, я же не Дима Быков. <связывая> Скорость чтения... и Ограниченная. Да, да. ограниченная. А, как,
1: что вы скажете по поводу такого тезиса? Со многими гостями тоже обсуждали. Насчет того, что современная российская литература, она ну, становится менее интересной глобальному читателю, потому что она провинциальна и выезжает в основном на интересе людей, которые читали Достоевского, Толстого. Ну, У них какой-то есть флер вокруг русской литературы, что это великая литература. только по инерции читают часть людей русскую современную литературу, но по широкому кругу уже не так
0: интересно. Знаете, я должна сказать, что я совершенно здесь не эксперт. Я мало читаю современную литературу. Ну, действительно просто, ну, просто. То есть вас-то, не...
1: конечно, переводят на многие языки, но большинство современных э- русских писателей, они за рубежом вообще не, не востребованы.
0: Ну, я думаю, что э- Сорокин переводится очень хорошо.
1: Сорокин, да, да. И Пелевин.
0: Да, Пелевин не знаю. Сорокин определенно. Ну, вот, э- очень большой успех сейчас имеет Гузель э- Яхина со своими. Уже двумя романами, потому что второй роман... Как вам она, кстати? Хорошо. Хорошо. Хорошо, человечно. все, Понимаете, в некотором смысле я и сама человек, рефлектирующий, существующий в прошлом. Я не человек завтрашнего дня, я отдаюсь об этом отчет. В некотором смысле и Гузель, хотя она меня на 20 лет моложе, если не на 30, она на самом деле тоже... с, взгляд ее ну, направлен прошлое. на прошлое. Но с другой стороны, понимаете, наверное, нет такой страны в мире, где бы было такое непрочитанное и не отрефлектированное прошлое. Я думаю, что просто для нашей страны это очень важно. Потому что мы же, мы же живем без прошлого. Я помню, что я лет сто тому назад, мне было лет 25. Я попала в Среднюю Азию, в командировке там была, ну, в каком-то, еще по биологии. И в какой-то там деревне со стариком-мусульманином разговаривала, учитель местный. Он говорит, ну, понимаете, у нас, если человек не знает семи поколений позади себя, то он просто безродный бродяга, а вы, русские, имени дедов своих не знаете». И на меня это произвело тогда очень сильное и острое впечатление. Потому что я знаю имя моего прапрадеда. Был такой отец моего прадеда, Исаак Гинсбург, который воевал 25 лет. Он был кантонист, 25 лет отслужил в царской армии, участвовал во взятии плевны. И это первая фотография в нашей семье, которая имеется, вот этого прапрадеда. Значит, а кто...
1: 1878
0: Дальше. год, да? Да, 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 да. Но ну, это середина 19 века. Он жил при Пушкине еще. Вот. Но вы понимаете, и это все, на этом заканчивается моя семейная память. Она большая по теперечне времена, потому что очень многие люди уже имен прадедов не знают. И это наша национальная болезнь. Совершенная. Полнейший неинтерес к прошлому. Ну это, это, это еще из-за того, причины. что были пертурбации, все, эта да, революция и так далее. Было опасно помнить. Да. Опасно помнить, кто твой дедушка? А вдруг кулак? Или не дай бог дворянин, богатый человек просто. уже плохо. Вот поэтому вот это вот наша обращенность в прошлое, с одной стороны, это печальное обстоятельство, потому что мир бежит со страшной силой, а мы еще копаемся в прошлом. С другой стороны, мы его еще не прожили. Мы его еще не оценили. Мы его не поняли. Мы не сделали э, никаких э, выводов из жизни наших э, отцов. У меня родители вообще ничего не говорили. Молчали. Потому что это было молчащее поколение, от них ничего было нельзя узнать. Вот. И это наша национальная болезнь. Отсутствие и нежелание помнить, и страх помнить.
1: Последний вопрос. Мы с вами обсуждали, затронули тему того, куда идет Россия, куда идет мир. И мне показалось, что вы как-то пессимистично звучали. Что вы думаете? Вы верите вообще в то, что будет какое-то прекрасное будущее у нашей ну, значит, страны, у всего
0: мира? Вы знаете, сегодня говорить о том, что может быть где-то отдельно взятое прекрасное будущее – абсолютный нонсенс. Будущее будет уже планетарное. Либо Земля выживет, человечество выживет, либо она не выживет целиком. Вот не может быть такое, чтобы Южная Африка или Бельгия выжили, а все остальные погибли. Мир сделался планетарным. Слово глобализация себя скомпрометировала, его уже неприлично произносить. Но, тем не менее, сегодня мы живем на одной маленькой планете. И сознание архаическое. Сознание такое, как будто есть, живет одно племя, рядом соседнее, рядом соседнее племя, они все еще продолжают воевать за угодья или за баб. И вот эта логика, архаическая логика войны, в которой продолжает жить мир сегодня, она абсолютно стала самоубийственной. Накопленное количество э, оружия таково, что можно уничтожить не только человечество, но вообще всю живую жизнь на, э, на планете. Великий британский космолог, человек, который знает про космос больше, чем кто бы то ни был в мире. Мартин Рис его зовут. Он написал книгу, о том, что... И там звучит... Ну, книга о космологии, но там есть такая мысль о том, что возможно, 21 век будет последним для жизни человечества. Успеет ли человечество перестроить свои мозги, психику? Перебороть эту архаическую сильнейшую ветвь, повоевать? Повоевать и поделить? Вот если... если Успеет человечество это осознать и полностью перестроить свои мозги, то, может быть, выживет. Если не успеет, то орлы и соколы э, уничтожат планету, расклеют ее в потроха.